0: heißen euch herzlich willkommen zu unserem Podcast. Agnes trifft, dem Podcast, dem Fedels podcast aus dem Kölner Norden.
1: Genau, und wir sind hier wie immer in der Agneskirche und äh, vor mir steht die wunderbare...
0: Liebke mhm. Ladwig. Und vor mir steht der nicht minder wunderbare... Naja,
1: Peter Otten, <lacht> ich bin Pastoralverent in St. Agnes und wenn ihr ähm, ein paar andere Geräusche noch hört in den nächsten 45 Minuten... Heute ist die Greta nochmal mitgekommen, mein kleiner Pudel. Sie brauchte nochmal ein bisschen Auslauf und eine Pinkelpause und dann habe ich sie kurzerhand mitgenommen. Also ja. es kann sein, dass sie gleich jault oder bellt, dann wisst ihr schon mal
0: Bescheid. Und wenn ihr die vorletzte Folge über den Trost gehört habt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich meine Hand auch gleich ins Pudelfell vergraben habe und äh, Greta einmal durchgekrabbelt habe. Und deswegen stehe ich jetzt hier total entspannt, obwohl dieser Tag alles andere als entspannt war. Ja... Wir stehen hier in der Agneskirche im Kölner Norden in Köln, in der größten Stadt am Rhein. Und bevor wir loslegen, kurz mal ein paar Grüße zu den Menschen, die uns das gerade auf den Ohren haben, nämlich
1: Ja, zum Beispiel die ähm, Regina, die gar nicht weit, von, äh, weit entfernt von dem Ort. Lebt, wo wir senden, herzliche Grüße an die Regina.
0: Ja, an Sarah, die ja auch schon mal hier in der Agneskirche war, an Susanne und an all die Menschen, die jetzt viel weiter weg oder auch ganz nah uns jetzt, wie gesagt, auf den Ohren haben. Und es ist wirklich so, weil das immer mal wieder Thema ist. Wir sprechen wirklich gerne miteinander. Ich muss auch sagen, ich würde auf unsere Gespräche auch gar nicht mehr verzichten wollen. Oh,
1: das ist ein tolles ja. Kompliment. <lacht>
0: Ja, also, ne, weil ab und zu, äh, wir bekommen ja von euch auch schon mal ähm, Resonanz, Feedback, Rückmeldung ähm, per Mail oder als Kommentar oder Direktnachricht. Manchmal auf der Straße sprechen wir mit euch darüber. Und doch, also wir machen das hier wirklich einfach gern.
1: Ja, auch. das stimmt. Und heute haben wir wieder ein Thema mitgebracht, das wir, glaube ich, auch gerne machen. Ich hatte dir heute vorgeschlagen, ob wir über den Rhein sprechen können. Und du hast sofort gesagt, oh ja.
0: Der Rhein, ja, der große Fluss, der hier durch, der Strom, der durch Köln fließt. Aktueller Pegel, Rheinpegel in Köln, 182 Zentimeter. Er ist oh. wirklich sehr niedrig.
1: Das ist aber wirklich niedrig. Ja,
0: war heute um 14.45 Uhr. Man kann den aktuellen Rheinpegel immer auf einer Seite in Köln abrufen und da steht dann eben auch, dass der Normalstand 3,21 Meter ist. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist ab 11,30 Meter die Überflutung der Altstadt. Hm. Es gab Jahrhunderthochwasser 1926, 1993 und 1995 und an die letzten beiden kann ich mich auch tatsächlich noch erinnern. Also das war, ähm, da übertraf es so die Marke von 10 Meter und der Rhein, rückte sehr nah. Ich war damals, 1993, äh, fing ich mein Studium in Bonn an, beziehungsweise setzte es dort fort und wohnte in Hersel. Mhm. Und ich fragte mich ähm, in dieser Zeit, hm, wie weit möchte der Rhein es denn bitte schön noch treiben? Das wird ja allmählich hier doch gruselig.
1: Ja, an das, äh, dieses Hochwasser erinnere ich mich auch. Ich habe damals in Bonn studiert, genau wie du und ein Freund von mir wohnte damals sie hatte eine Bude in der Nähe von der von der Oper also wirklich an Ufernähe und dessen Keller weiß ich noch war auch vollgelaufen und äh, er hoffte dass nicht seine Wohnung noch voll äh, laufen würde weil er nämlich äh, eine Wohnung im Erdgeschoss hatte das ist wohl gut gegangen aber da habe ich auch zum ersten Mal ähm, live so ein Bild gesehen du machst die Kellertür auf und schaust in einen See das war schon gruselig
0: ja Hochwasser und Überflutungen ähm ist auch schon etwas, was hier am Rhein in seiner ganzen Geschichte auch regelmäßig vorkam. Und je mehr die Menschen ihm auf die Pelle rückten, desto mehr Folgen hat oder hatte es eben auch für Menschen. Wenn man hier am Rhein entlang geht, das tun wir beide ja auch immer ne, gern und regelmäßig, wenn nicht gar täglich, dann sieht man auch den Hochwasserschutz. Denn nach den letzten großen Hochwassern wurde dann eben auch, wurden Schutzmaßnahmen erhöht, denn da stand das Wasser wirklich bis in der Altstadt. Ja. Ich weiß auch noch, als ich in Bonn ähm, studiert habe, da waren auch äh, Kommilitonen und Kommilitoninnen, die äh, morgens nicht mit dem Fahrrad kamen oder mit der Bahn, sondern die vom Haus aus mit dem Boot ans Ufer gefahren sind, um äh, dann zur Uni zu kommen. Ja. Das war schon kurios.
1: Und apropos Hochwasser, ich weiß nicht, ob wir es in irgendeiner Folge aus anderen Gründen hier schon mal erzählt haben für mich ja eine unglaubliche Entdeckung, was ich lange nicht wusste, ähm, nördlich von der Mühlheimer Brücke gab es linksrheinisch ja drei oder vier Jahre einen Vergnügungspark, den Kölner Tivoli und der ist ja dann irgendwie Anfang der 70er Jahre äh, auch abgebrochen worden, weil ähm, sich das nicht mehr gelohnt hatte, man musste irgendwie ähm, ähm, die, die Fahrgeschäfte und all das konnte nicht immer das ganze Jahr stehen bleiben, die mussten abgeräumt werden und man konnte es einfach nicht hochwassersicher machen, Deswegen hat dieser Vergnügungspark nur drei oder vier Jahre, glaube ich, hat er bestanden. Ich habe im Internet mal gegoogelt, das könnt ihr ja auch mal machen. Googelt einfach mal Tivoli Köln, da findet ihr unglaubliche Bilder. Also und wenn ich das richtig erinnere, war das sogar mal der größte Vergnügungspark. Verrückt.
0: Ja, in der Tat. Also ich meine, das Phantasialand ist hier nicht weit. Ne? Das ist ja auch so einer der ersten und größten Vergnügungsparks hier, ja. hier in Deutschland. Aber wir hatten auch das Phantasialand in anderer Form hier schon mal direkt in Köln.
1: Ja, und ein paar Reste kannst du noch sehen. Also es gibt zum Beispiel dieses weiße Geländer. Ich weiß nicht, ob du das, dich erinnerst, wenn man… Also es ist alles nördlich, ähm, linksrheinisch nördlich von der Mühlheimer Brücke. Da gibt es so ein weißes Geländer. Das steht einfach auf der Wiese. Ein weißes Geländer. Ach. So wie, eine, wie so eine, ein Terrassengeländer. Und äh, da war mal die Terrasse vom Wiener Café.
0: Das ist ja verrückt, Toll. da ja, muss und ich jetzt, mal drauf achten. Ja, achte ja. mal da drauf und mhm.
1: jetzt, wo ich das weiß, ähm, dachte ich, was für eine grandiose Idee, da einen Kaffee zu machen, weil was natürlich eine tolle Aussicht auf den Rhein, ja.
0: Und das fehlt ja so ein bisschen an diesem Rhein und das hängt vermutlich auch mit dem Hochwasser zusammen. Ich bedauere es immer sehr, dass es so keine Gastronomie richtig gibt unten am Rhein. Wenn man dann allerdings so sieht, wenn das Hochwasser wieder ist, wie ähm, hoch der krabbelt, <lacht> Kann man sich das schon vorstellen, warum das nicht ohne weiteres möglich ist. Ja, das Hochwasser, immer ein Thema hier am Rhein. Ne, dadurch schafft es ja der Rhein auch manchmal so ein, zwei Mal im Jahr, ähm, mindestens eigentlich so im Frühling. Ne, wenn ähm, das Schmelzwasser aus den Alpen anrollt und ähm, alles taut ringsum, dann steigt das Wasser hier und es gibt Hochwasser. Hochwassertourismus. Hochwasser. Das einfach da ist. Also wenn man hier lebt, dann nimmt man das auch wahr, ohne Frage. Aber ähm, ja, es kommt auf jeden Fall. Ja. Es wird das nächste auch wieder kommen. In den letzten Jahren war eher Niedrigwasser angesagt, also durch die Dürre-Sommer auch ähm, hervorgerufen. Und jedes Mal ist natürlich eben auch hier die Binnenschifffahrt betroffen.
1: Genau, die irgendwann mhm. nicht mehr fahren kann so Sowohl äh, bei Niedrigwasser als auch bei Hochwasser. Ja.
0: Und ich meine, das ist schon so etwas, äh, wenn ich an den Rhein denke, ähm, wenn ich an den Rhein hier in Köln denke, dann denke ich oft, ja, es ist hier wirklich eine Autobahn. Ich bekomme ja auch mit ne, Bilder, was weiß ich, wie der Rhein so in Basel ist. Ähm, sicherlich, ich weiß dass du, ich weiß dass ich. Wir sind ja eben den Rhein auch irgendwie ziemlich abgereist, mehr oder weniger. Können wir auch gleich mal drüber sprechen, wo wir schon überall waren. Der Rhein hier in Köln. Gerade so, wo die ähm, Innenstadt ist, ist ja schon auch eine Autobahn. Ja, genau.
1: Ich habe vor ein paar Tagen mit Uli Ohrmanns äh, gesprochen, unserem Buchhändler. Ähm, und wir kamen auf das Thema Rhein und das ist auch einer der Gründe, warum ich äh, Wiebke vorgeschlagen habe. Lass uns doch mal über den Rhein sprechen, weil der Uli die These aufgestellt hat, Köln versteckt den Rhein. Und ich war zunächst äh, irritiert und dachte, wieso? Also in jedem dritten kölschen Satz kommt Rhein drin vor, kann man doch nicht sagen, der wird versteckt. Aber der ähm, Uli hat gesagt, ja, also wenn du hier in den Rhein gehen willst, musst du erstmal über Steine klettern. Und er meinte natürlich, zum Beispiel in der Altstadt diese Promenade, mhm. wo du tatsächlich vom Rhein eigentlich erst äh, was siehst, wenn du richtig nah rangehst. Und ich finde, da hat der Uli recht. Also ähm, der Rhein ist irgendwie so ein bisschen ambivalent. Er ist irgendwie, äh, alle Menschen reden drüber, aber richtig erleben. Ähm, da muss man schon ein bisschen die Beine in die Hand nehmen und sich bewegen, um den Rhein in Köln richtig zu erleben.
0: Ja, das stimmt. Also es ist schon so, dass hier im Kölner Norden, wenn man also ein bisschen nordwärts ähm, ähm, rausgeht, so über die Zoobrücke und ähm, ja doch über die Zoobrücke hinaus, da fangen ja so die Rheinauen an. Ne? Das finde ich wirklich sehr schön. Das sind dann auch so alte Auwälder, ähm, die eben auch wichtig sind, wenn sie überflutet werden, wenn das Hochwasser kommt. Ist aber natürlich auch ähm, sehr beliebt, um dort spazieren zu gehen oder auch im Sommer zu grillen oder wie auch immer. Und je weiter man, ne, dann kommt man so Richtung Nil, da ähm, ist ja auch wirklich viele Wiesen, viele Büsche, das ist ja richtig Wildnis. Ähm, ich bin da jetzt im Sommer mal mit dem Fahrrad durchgefahren und dachte, wow, das ist ja richtig Wildnis hier.
1: Genau, da war das auch länger nicht gemäht. Ja, also da habe genau. ich auch gedacht, da waren, das war da so hochgewachsen, dass, dass die Wege nicht mehr zu sehen waren und ich weiß, ich werde mit Greta mal irgendwann da spazieren. Also ich gehe mit Kreta dreimal in der Woche ungefähr dahin, morgens. Und äh, das war so zugewachsen. Ich habe resigniert. Ich bin dann äh, habe mich dann durch diese Wildnis durchgeschlagen, bin dann oben zu wo diese ganzen Lastwagen stehen, einfach weitergegangen, weil es war kein Durchkommen mehr. Verrückt.
0: Ja. ja Wahnsinn. Und das hier sind ja nur wenige Rheinkilometer, ähm, die der Rhein durch Köln fließt. Überhaupt, es gibt eine wirklich nette kleine ähm, Anekdote oder ein Faktenkuriosum, ähm, was ich gefunden habe, als ich vorhin nochmal, ich bin ja die, die immer vorher mal nochmal googeln muss ähm, und das Internet, ins Internet guckt, ein Kölner Biologe, Bruno Krämer, hatte 2010 herausgefunden, dass der Rhein fälschlicherweise über eine gewiss, eine relativ lange Zeit hinweg ähm, in allen Lexika, in allen ähm, Nachschlagewerken, wie auch immer, eine falsche Länge zugesprochen worden war. Verrückt. <lacht> Nämlich seit den 1960er-Jahren ähm, war er plötzlich 1320 Kilometer lang, mhm. obwohl er eigentlich nur 1230 Kilometer lang ist. Und das war... Tatsächlich ein Zahlenverdreher, den irgendjemand mal gemacht hat und dann wurde das immer so fröhlich übernommen. Wer der jetzt von wem abgeschrieben hat, man weiß es nicht. Bruno Krämer hat den Rhein nachgemessen. Er ähm, hat gemessen vom längsten Quellfluss im, am Vorderrhein in Graubünden bis zur Mündung in die Nordsee bei Hook Holland und wir kommen auf 1233 Kilometer.
1: Verrückt, aber… Das wird den Kölnern, äh, Kölnerinnen und Kölnern gefällt sowas ja. Ne? ja. Also man sich einfach mal ein bisschen größer machen, ein bisschen schöner machen. Wir kommen in der schönsten Stadt Deutschlands und so weiter, hört man ja jeden Samstag, wenn man im Stadion ist. Von daher…
0: Ja, das passt irgendwie, ohne für die, Frage. Für, für die
1: Kölner normal. Man
0: muss ja auch sagen, dass der Rhein tatsächlich mal über 100 Kilometer länger war. Und zwar vor dieser sogenannten Rheinkorrektur vor über 200 Jahren als ähm, der Rhein begradigt wurde und kanalisiert wurde, was einfach auch mit den Hochwassern und den Oberfl Überflutungen äh, zu tun hatte. Ne? Das hat den Menschen damals schon das Leben auch schwer gemacht. Da hat man versucht, den Rhein irgendwie so einzufangen. Mhm. Und dadurch, dass es so viele Überschwemmungsflächen äh, gab, gab es äh, viel sumpfiges Gebiet und es gab wohl ziemlich viele Krankheiten und Seuchen. Also es gab verschiedene Gründe, warum man irgendwie versucht hat, diesen Rhein zu bändigen und er meandert seitdem eben nicht mehr so rum. Ich war ja neulich, äh, bin ich den Rhein runtergefahren, noch ein Stück mit dem Fahrrad und kam dann durch die Lingenfelder Altrheinlandschaft und das ist ein Relikt ähm, aus der Zeit, als der Rhein begradigt wurde. Die Altrheinlandschaft, da schlängeln sich wirklich noch ganz viele letzte Stückchen vom Rhein ähm, durch ein großes Gebiet. Und es ist alles wirklich sehr feucht und viele Frösche und Kröten quaken und die Vögel finden es auch wunderbar und auch die Mücken. Mhm. Und durch dieses Hochwasserjahr und äh, durch dieses Wetter in diesem Jahr gab es nämlich wahnsinnig viele Mücken. Also die letzten Mückenstiche habe ich jetzt keine mehr, aber ich habe einige, also zig mitgebracht. Aber das war eine tolle Altrheinlandschaft. Also ne, jetzt inzwischen geht man ja wieder dazu über, auch den Rhein wieder zu renaturieren, weil man festgestellt hat, naja, wenn man den Rhein kanalisiert, dann ähm, fließt er einfach auch schneller und kann sich, wenn Hochwasser ist, einfach nicht mehr so ausbreiten, ja. sondern er entwickelt dann einfach eine ungute Macht. Ja. Das Was stimmt. das Wasser ausrichten kann, haben wir ja auch in diesem Jahr ähm, auch in den benachbarten äh, Flusstälern leider gesehen und gemerkt. Das, das alles konnte der Rhein eben auch. Spannender Fluss. Ich finde es immer irre, ich stehe immer da und denke, wow. So viel Wasser, ja, und ich habe so imaginär immer so eine, ähm, so eine Scheppe Wasser, so eine, so eine Liter Scheppe Wasser in der Hand ja. und denke, wie viel oft kann ich wohl jetzt gerade diese Scheppe mit Wasser füllen? Das finde ich immer irrsinnig, wenn ich diese Masse von Wasser vor mir sehe.
1: Ja, und selbst ähm, in diesen trockenen Sommern, als der Rheinpegel mal unter einen Meter abgesunken ist, ich kann mich an so 62 Zentimeter und so erinnern, wo ein normaler Mensch ja denkt, da kann doch gar kein Schiff mehr fahren und so. Mhm. Ähm, habe ich schon gedacht, also was natürlich Quatsch ist, aber ich habe gedacht, wann hört der mal auf? Also da habe ich wirklich gedacht, wenn ich jetzt morgen aufstehe und mit der Greta laufen gehe, dann ist kein Wasser, kein Wasser mehr da. so Weil ich immer dachte, es ging immer weiter runter, runter, runter. Ja. Und dann dachte ich, das muss, irgendwann ist der ausgetrocknet oder wie? Ist er natürlich nicht, aber …
0: Aber es wäre eine gruselige Vorstellung. Also ich muss sagen, ich finde ja. es ganz seltsam, in einer Stadt ohne Fluss zu leben. Inzwischen ist es so normal geworden, ähm und es tut in einer Stadt sehr gut, am Fluss zu leben, weil man mal einen Ort hat, wo man ähm, aufs Wasser guckt und sonst nichts sieht. Das dann stimmt. Gut, hier sieht man dann auch immer noch Binnenschiffe. Ne? Ähm, immer morgens, wenn ich so meinen Gang so ins Heimbüro mache, ist es fast immer die Zeit, in der die Wasserschutzpolizei auch gerade ihre Patrouille fährt. Dann hat man die Kanuten, die Kajakfahrer, ähm, die Leute, die ähm, was auf irgendwelchen Booten da auf dem Rhein rumfahren.
1: Ja, aber das finde ich, ähm, ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite, wenn man mit dem Fahrrad zum Beispiel in den, nach Süden fährt, ich würde mal sagen, hinter, äh, also da in der Gegend von Köln-Weiß oder so, das ist ja wunderbar. Mhm. Also wenn du da mit dem Fahrrad bist ähm, oder auch spazieren gehst, da gibt es ja diese, ein Stück Fahrradweg, was durch den Wald geht, also wo man irgendwie denkt, man ist, weiß ich nicht, in Holland im Urlaub oder so, ja. Und dann kommst du da raus und dann sind auf der rechten Seite Pferde koppeln, weil da irgendwie so ein Pferdehof äh, ist, kann ich mich erinnern. wenn man ein Stück weiter fährt, kommt dann diese kleine Fähre, womit du auf die andere Seite übersetzen kannst und so. Und da erinnert ja ehrlich gesagt fast gar nichts mehr an diese durchindustrialisierten Reihen ne? hier in Köln. Das ist, schon, auch, das ist ja schon ein schöner Luxus, den wir hier haben.
0: Fähren, Fähren sind doch super, oder? Also ich meine, das ist ja schon ein gewaltiger Strom hier und äh, war ja nicht ohne Grund auch immer so Grenzfluss, ne, denn den Rhein zu überqueren, da gehörte schon oder da gehört auch einiges dazu und die Fähre in Zündorf mag ich auch sehr gern, ja, die heißt nämlich Krokodil, genau, ja und es gibt noch eine, die heißt Sträuch, und der Hohenzollernbrücke die kleine Brücke, äh, die kleine Fähre, mit der man nach Deutsch fahren kann.
1: Da habe ich mich immer gefragt, fährt die immer noch? Fährt die manchmal? Wann fährt die?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, die hat auch einen Fahrplan ähm, im wahrscheinlich, Internet. Wahrscheinlich ja?
1: wenn Oper ist und so, ne? Die mm. Leute in die Oper müssen. Lang,
0: ich bin schon lange nicht mehr gefahren, leider. Hm. Aber es ist immer wieder ein Fest. Ich fahre ja öfters mal, ähm, was heißt öfters? Also entweder unten in Zündorf mit der Fähre, aber gerne oben auch in Hittdorf-Langel. Gibt es auch eine Fähre, die hat leider keinen schönen Namen, die heißt einfach Rheinfähre, Hittdorf-Langel. Ist aber auch eine schöne Fähre und vor allem gibt es da in Langel. Das beste Zitroneneis von ganz Köln. Ah,
1: okay. Das musst du in die Shownotes äh, tun.
0: Unbedingt. Also da hat so ein, ne, ein Italiener, hat da so seinen Eiswagen immer stehen. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr über die Wintermonate, weiß ich gar nicht, muss man mal gucken. Aber meiner Meinung nach ist es das, das beste Zitroneneis von Köln.
1: Bist du denn auch schon mal mit der Seilbahn gefahren? Ja. Ja?
0: Ja, es gibt ja hier eine Seilbahn über den Rhein. Wie kommt man also über den Rhein? Nicht nur, wie kommt man in Köln an den Rhein, sondern wie kommt man über den Rhein. Und eine Methode oder ein Mittel ist halt die Seilbahn. War vor ein paar Jahren ja mal in den Schlagzeilen, weil äh, sich da irgendwas verhakt hatte und es eine Rettungsaktion gab. Menschen mussten irgendwie aus einer windumtosten Seilbahngondel befreit werden, hochdramatisch. Uh. <lacht> aber es ist schon toll, wenn man fährt, oder? Bist du mal mitgefahren?
1: Ja, es ist aber schon lange her. Ja. Ich ähm, bin als Kind von einem Nachbarsjungen eingeladen worden zu seinem Geburtstag.
0: Mhm.
1: Und ähm, seine Mutter ist mit uns dann nach Köln gefahren. Ich vermute, dass wir im Zoo waren, das weiß ich nicht mehr genau. Und dann an den Rheinpark rüber sind mit der Seilbahn. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich mit dieser Seilbahn gefahren bin. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich danach nochmal mit der Seilbahn gefahren bin. Ähm, ich kann mich jedenfalls daran noch erinnern, weil es das überhaupt das erste Mal war, dass ich mit einer Seilbahn gefahren bin wie alt war, da war ich vielleicht in der Grundschule, so, also es ist wirklich schon lange her und ich kann mich noch daran erinnern, es war ein schöner Tag, die Sonne schien und ähm, ich bin mit der Erwartung in die Seilbahn gestiegen, dass ich in einen blauen Fluss äh, schaue und ich, äh, die, Blau, die Bläue des Flusses irgendwie von oben betrachten kann und ich war schockiert, wie dreckig, also wie braun das war eine Sonne, ja, und ähm, das hat irgendeine kindliche Illusion in mir zerstört. <lacht> Wahrscheinlich als Kind, wenn man die Flüsse immer so blau malt mit dem Malkasten ähm, ähm, und ich fahre über, fahr über den Rhein und denke, was ist das für eine Plurre. Da weiß ich noch, dass ich das hat mich wirklich lange beschäftigt, dass ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ein Fluss braun ist. Aber das kann sein, ja. Das weiß ich seitdem.
0: Das ist wirklich verrückt, jetzt wo du das sagst, ne? dass man einen Fluss oder dass man Wasser, ein, ein Kind, immer mit äh, dem blauen ähm, Buntstiften gemalt ja. hat oder mit den Wasserfarben. Denn der Rhein ist ganz selten, dass er mal blau wirkt. Ja, also da muss wirklich strahlend blauer Himmel sein, dann schimmert er auch dunkelblau. Mhm. Aber oft ist er eben ziemlich aufgewühlt und führt alles Mögliche mit sich, ja, weil er die, eben auch hier relativ schnell fließt. Und hin. jetzt
1: nach der Flut ähm, war das ja ganz ähm, eindrücklich, wie viel ähm, Schutt und ähm, ja, auch Bretter, Balken, wo ja. man denken konnte, wahrscheinlich alte Gartenhäuser oder irgendwas schuppen oder so, äh, was da auch der Rhein mitgeschleppt hat. Ich weiß nicht, ob du dich an die Stelle erinnern kannst, da ähm, nördlich von der Mülheimer Brücke, wo dieser, ähm, wo man dann wieder spazieren kann am Rhein entlang.
0: Stammheim. Da lag so ein
1: Riesenhaufen Holz. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie ihn inzwischen abgefahren haben. Baumstämme, also war gar kein Durchkommen mehr.
0: Das Stammheimer Ufer da.
1: Und das war schon krass. Also ich fand, das fand, das hat mich schon auch. ja.
0: Da gibt nicht. es ja übrigens einen ganz tollen, äh, ganz tollen Skulpturenpark da in Stammheim. Ja, ne? genau. Wo ja. ursprünglich früher mal ein Schloss war, also es das heißt immer noch ähm, irgendwie Stammheimer Schloss, aber es gibt gar kein Schloss mehr, aber es gibt einen tollen äh, Skulpturenpark da. Ja. Ein irrsinniger Baumbestand, also ganz alte Bäume, aber das ist ein anderes Thema. Das ist nicht direkt der Rhein. Aber es ist schön, weil es direkt am Rhein ist, genauso wie es ja hier linksrhein auch einen Skulpturenpark gibt, ähm, wo man auch fast vom Rhein aus.
1: Gibt es denn eine Lieblingsstelle für dich, wo du hier, wenn du hier spazieren gehst am Rhein, hm. gibt es da eine Lieblingsstelle?
0: Ich muss ja sagen, dass es für mich immer ein Aufatmen ist, wenn ich den Rhein erreiche. Mhm. Ich gehe ja immer einen bestimmten ähm, Abgang runter wo man dann eben auch so einen Anleger ähm, zugeht. Und das ist gar keine spektakuläre Stelle. Das ist so ein bisschen unterhalb von der Bastei oder mehr oberhalb. Kommt drauf an. Der Rhein fließt ja runter, also eher unterhalb. Aber äh, von hier aus gesehen, ach ja, es wird kompliziert. Ich äh, verzichte auf weitere Erklärungen. Also dieser Anleger, das ist für mich immer so eine Art ähm, Seismograph, wie eigentlich gerade so der Tag ist. Deswegen, wenn ich dann über den Gang ins Heimbüro schreibe, fange ich gerne damit an, ne? am Anleger alles ruhig oder am Anleger ist heute was los. Mhm. Das ist schon so eine Stelle, ähm, wo ich so das Gefühl habe, der Fluss erzählt mir jetzt einfach gerade, wie so der Tag ist. Mhm. Auch wenn er da keinen großen Einfluss drauf hat, aber ich sehe, welche Farbe er hat, ich sehe, wie, ne, wie der Himmel aussieht und ich komme so aus diesen Häuserschluchten heraus über die immer stark befahrene rhein -Uferstraße ja. und dann schaue ich so auf diesen Fluss. Und da ist natürlich auch was los, aber es vermittelt sich mir, ne, nach diesen Häusern, nach den, nach den Autos, vermittelt sich mir einfach sofort eine Ruhe und ich atme da ganz tief aus. Hast mhm. du eine Lieblingsstelle?
1: Ähm, ich habe eine pragmatische Lieblingsstelle. Also es, gibt, ähm, es ist ja so, dass ich mit dem Hund dreimal in der Woche versuche, morgens schon sehr, sehr früh an den Rhein zu gehen. Mhm. Einfach um mich zu bewegen, zu walken, zu joggen. Ähm, und das, ähm, es gibt halt eine schöne Stelle, ähm, am, also die schönsten Stellen eigentlich, die man von hier aus erreichen kann, ist eben der Rhein, weil es da auch immer eigentlich sehr ruhig ist. Und ich mag die Gegend ab hinter der Mühlheimer Brücke tatsächlich. Mhm. Also wo man dann wieder da am Ufer entlang spazieren kann, also hinter der Zoobrücke, mhm. wo man dann wieder am Rhein entlang spazieren kann bis zur Mühlheimer Brücke, unter der Mühlheimer Brücke her, die wird ja jetzt die nächsten zehn Jahre oder so noch äh, repariert und so. Von daher ist es da nicht mehr so ganz beschaulich. Aber ähm, ich, das ist das heißt manchmal morgens äh, so toll, wenn du da ganz alleine bist. Mhm. Oder vielleicht noch eine Hundebesitzerin und irgendwie einen großen Hund äh, ähm, begegnest oder so. Aber das ist schon auch faszinierend, dass man zweieinhalb Kilometer von zu Hause irgendwie geht mhm. und man hat den Eindruck, man ist im Urlaub tatsächlich. Also ich habe oft das Gefühl morgens, ich habe eine kleine Reise gemacht oder so, einen kleinen Ausflug und ähm, das äh, finde ich, find ich total tröstlich irgendwie, dass das geht, also dass man hier in Köln beides haben kann, ne? so das Städtische, aber eben auch so das Ruhige und ähm, es gibt zwei Varianten am Rhein, also einmal gehen wir dann entweder bis äh, oben in den Niler Hafen, dann über diese kleine Brücke drüber und fahren dann mit der Bahn nach Hause, weil ich hasse es, denselben Weg zurückzugehen. Dann fahre ich lieber mit der Bahn, äh, mit dem mit dem Hund in der Bahn zurück. Oder aber wir gehen über die Zobrücke, über die Mühlheimer Brücke, was im Moment kein Vergnügen ist, mhm. weil sich die Radfahrer und die Fußgänger da dieses, diesen kleinen Pfad teilen müssen, weil auf der einen, die ist ja zurzeit nur eine Seite frei. Ja. Aber dann auf der anderen Seite habe ich jetzt ganz neu entdeckt für mich nochmal den Rheinpark, mhm. äh, vor allen Dingen auch den Jugendpark, und ich finde den Jugendpark ganz schön, weil das auch morgens ganz, ganz einsam und still ist. Und dann schaue ich manchmal ganz versonnen auf das andere Rheinufer mit dem AXA, Hochhaus und so. Und ähm, hab, bin aber jetzt auch ein paar Mal am auf, also auf der anderen Seite vom Damm gegangen, also unten, wo diese praktisch durch den Hafen, durch den, den Mülheimer Hafen, da liegen ja auch schon mal morgens ein paar Schiffe und da gibt es ja so einen kleinen schmalen Weg den du dann entlang gehen kannst, ähm, bis unter die Zoobrücke. So. Ja. Und das ist irgendwie, das ist jetzt total unspektakulär, aber es ist einfach total still und du siehst diese Reinschiffer da liegen, die dann irgendwie mit einem Schrubber irgendwas sauber machen. Für mich hat das was total Entschleunigendes. Also, ja, das
0: klingt sehr friedlich. Ja. Wird ja manchmal sogar noch forciert. Ne? Oh, und das ist ganz nett. Ich habe gerade so zwei kleine F äh, Pudelpfoten an meinem Bein. Mhm. Greta findet sie mich gerade ein bisschen langweilig. Dabei sprechen wir von ganz interessanten Sachen.
1: Vielleicht hat sie ja auch den Eindruck, du hast was dabei. Aber
0: Vielleicht, hm. ja. Hm. Also, die, die Pferde sind ja auch mal davon überzeugt, dass in meinen Taschen Möhrchen nachwachsen, aber ich fürchte, Hundeleckerlis sind nicht dabei. Ja. Ähm, Rheinpark. Ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept, aber das macht ja gar nicht. Ich dachte gerade, Rheinpark ist auch so toll, weil äh, da gab es ja zweimal die Bundesgartenschau, ja. die da stattfand. Und äh, wenn ihr mal in Köln seid, man neigt ja vielleicht dazu, oft auf der linksrheinischen Seite dann zu bleiben, ne? da wo der Dom ist, der Zoo, die Altstadt, wie auch immer. Man hat also das Gefühl, das Schokoladenmuseum ist ja auch bei BesucherInnen immer ganz ähm, beliebt, aber im rechtsrheinischen, na, der Rheinpark, das ist wirklich ein Besuch wert, denn es ist einfach schön, also da merkt man, dass wurde alles sehr schön angelegt. Also man hat so ein bisschen 50er-Jahre-Anklänge noch. Ich glaube, in den 70ern war dann die nächste Bundesgartenschau. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Es gab da auch mal eine kleine Seilbahn dadurch. Die gibt es leider nicht mehr, aber es gibt noch einen kleinen Zug, ja. mit, dem, mit dem man fahren kann. Und es ist wirklich schön. Also es ist echt schön angelegt. Man hat vor allem den besten Blick ähm, auf Köln, weil man eben dann den Dom sieht und die Hohenzollernbrücke. Also es ist wirklich... Und es, es hat
1: was Melancholisches. Und ja. ich äh, nämlich ähm, aus zwei Gründen. Erstens, es wird ja gerade endlich dieses Café saniert. Ja. Das dauert natürlich wie alles in Köln, dreimal so lang, wie es äh, normalerweise dauern würde, wenn man jetzt nicht in Köln wäre, sondern woanders. Aber man kann jetzt erahnen, wie sich das mal, wie das mal aussehen wird. Ja, dieser 50er Jahre Architektur die ja bisweilen auch sehr verpönt ist, weil man irgendwie dachte, die konnte nix und die ist so schnell hochgezogen worden und so. Aber mich berührt das regelrecht, weil jetzt auch wieder dieses runde, diese, ähm, sagen wir mal, dieses runde Dach zu sehen ist und so. ne? Mhm. Und da kommt so eine schöne <lacht> Terrasse dahin und so. Und ähm, an dieser Stelle, wo das, wo das Café ist, ähm, da morgens ähm, bemühen sich immer die Gärtnerinnen und Gärtner, das da schön zu machen. Also ich glaube, Köln, investiert nirgendwo so viel in Blumen wie da. Mhm. Und äh, ich bewundere das total. Ich war jetzt heute Morgen noch joggen da mit der Greta und dann haben die scheinbar in den letzten Tagen alles winterfest gemacht und die Blumen abgeräumt. Und jetzt sind halt wieder diese braunen, torfigen Beete einfach da. Da kommt bestimmt irgendwas winterfestes noch rein, wie man so sagt. Aber es waren die Blumen bei weg Becken. Da war ich so äh, ein bisschen traurig, weil natürlich das auch ein Indikator ist, dass der Herbst kommt oder schon da ist. Und warum finde ich das melancholisch? Weil da ähm, dieser Platz vor diesem Café, was jetzt äh, saniert wird, da liegen so Ziegel äh, auf dem Boden. Also der, der Boden ist irgendwie aus, aus, aus Ziegeln gemacht. Und da, wo die Ziegel weggebrochen sind oder wo sie halt fehlen oder so, dann hat man einfach Asphalt dazwischen ge gekippt, wie man das in Köln so macht. Ja, einfach da ist jetzt ein Loch, ja. da kippen wir Teer rein. Ja. Und das ist so. Ich finde, das erzählt so viel über diese Stadt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also so dieses, ähm, ja, nehmen wir nicht so genau, oder Schulter, diese, dieses Schulterzucken, was diese Stadt reicht auch doch. hat. Reicht doch, genau. Ja, reicht doch. Reicht ja. doch, ja. Hätten ja. noch immer Young oder mhm. so, machen Mach bisschen, wir ein bisschen Asphalt rein. Und das macht mich so melancholisch, wenn ich da gehe, weil ich dann oft denke, ey, das… <lacht> könnte man sich mal ein bisschen Mühe geben. Und die, ich, mir tun die Gärtner so gut auch, weil sie grüßen immer, wenn ich da durchgehe. Die sind so freundlich dann grüße ich zurück und die haben dann auch nichts dagegen, wenn der Hund da rumläuft und so. Und dann denke ich, verdammt, die sind, das sind so tolle Menschen und die machen so eine tolle Arbeit. Und, und auf deiner Seite, wenn da ein Loch ist, wird da Tee reingekippt. Das finde ich so, das finde ich einfach um. traurig, ja.
0: Köln, wie soll ich sagen, Köln ist ja schon eine versehrte Stadt, ne? auch ähm, natürlich durch die Kriegsschäden nach wie vor, die man ja auch immer noch ganz gut sehen kann, wenn man mal hinguckt. Es hat aber auch immer ein paar Schätze, auch ein paar unscheinbare Schätze und ich finde es auch immer schade, wie schlecht damit umgegangen wird. Ne? Ja, nichts und
1: damit will ich nichts gegen den Rheinpark gesagt haben, ich stimme ja. dir hundertprozentig, tausendprozentig zu. Der Rheinpark ist wirklich ein Kleinod, ja. das muss man wirklich mal sagen.
0: Aber auch eben in seiner Versehrtheit. Denn ich meine, ja. man merkt dann schon ne, auch die, ähm, die Rabatten und die ähm, ja, skulpturenartigen ähm, Bankbänke und ähm, alles, was da so hingestellt wurde. Man sieht halt deutlich, dass es eben aus den 50ern ist. Und das ist auch teilweise so ein bisschen, ne, blättert ein bisschen ab und sieht halt versehrt aus. Ja. Aber dadurch hat es eben auch ein großen Charme. Wahrscheinlich lebe ich schon zu lange in Köln, dass ich denke, reicht doch. <lacht> Muss man doch, ja, also ist es nicht zu Tode saniert, das ist wirklich schön. Aber da sind wir auch ein bisschen bei der Rheinromantik. Ne? Also 50er Jahre, gut, nicht die Rheinromantik, da sind wir eher bei, den, äh, bei, bei dem Rheintourismus damals. Ne? Ich denke so an die Kegelclubs, die nach Königswinter gefahren sind oder nach Rüdesheim oder St. Goa. Ja. Und äh, die ganzen Schunkellieder, die natürlich auch immer noch so im Kölner Karneval ähm, gesungen und äh, ge gesummt werden.
1: Fällt dir eins ein,
0: Schunkellied? Ich habe ge hab geschummelt, ich habe geguckt ähm, und ich habe eins gefunden, was ich schon einfach so witzig finde. Ich habe den Vater rein in seinem Bett gesehen. Ich
1: habe den Vater rein in seinem Bett gesehen. Mhm. Genau
0: ja der Herzbund das schön
1: der, der braucht, braucht nicht aufzustehen,
0: aufzustehen. ja super ja. <lacht> und äh, natürlich toll ist ja mit dem Rhein dass er sich auf Wein reimt ja <lacht> und das war ja einfach immer etwas was ähm, schamlos ausgenutzt wurde und was einfach sämtliche Schunkellieder auch dominiert also der Rhein ist nicht zu denken ohne Wein Ne? Und, äh, Rein und Sonne,
1: Sonnenschein. Und Sonnenschein. Ich habe vor ein paar Jahren ja. ein Lied, ich glaube, von den Domstürmern oder so. Die Menschen, die jetzt nicht in Köln äh, leben, mögen das entschuldigen. Also es gibt ja eine ungefähr 10.000 Bands, äh, die die Stadt besingen. Und vor ein paar Jahren gab es irgendwie ein Lied von den Domstürmern, glaube ich. Die haben das dann auf die Spitze getrieben und auch ein bisschen ironisiert. Die haben dann gesungen, ohne Ring, ohne Wing, ohne Sonne schingen. Also ohne Rein, ohne Wein, ohne... Sonnenschein, äh, nach dem Motto, ist diese Stadt nichts wert, genau.
0: Ja, und ich glaube, das war eine Zeit lang auch so, so wie es jetzt eben, ne, was weiß ich, Köln ohne Dom, Karneval und FC nicht denkbar ist, war es halt damals Rhein, Wein und Sonnenschein. Genau. Dieser ganze Ausflugstourismus, den es eben gab. Und da ähm, sprachen wir auch vorhin äh, so, dass der Rhein in der Hinsicht ja wirklich auch ein Problem hat. Denn gerade das vielbeschworene Mittelrheintal, das ist ja nicht weit von Köln. Wir sind ja hier schon am Niederrhein. Das ist, äh, ja. klingt für einen Kölner immer ein bisschen komisch, denn man fühlt sich so einzigartig hier äh, mit dem Köln. Aber ab Bonn gilt äh, dieser, dieser ähm, Abschnitt des Rheins bis zur niederländischen Grenze als Niederrhein. Auch wenn, wenn wir vom Niederrhein sprechen, einfach was ganz anderes meinen, ne? so alles eher oberhalb von Neuss. Es ist aber hier auch schon, ne, weil wir dann eher sagen, nee, wir sind ja hier Rheinland.
1: Hm.
0: Also ich glaube, die Begrifflichkeiten sind verschwimmende alle ziemlich. Mittelrheintal, Loreley. Ja. Die, ne, der Inbegriff der Rheinromantik eigentlich, ja, die Burgen dort. Ähm.
1: Ja, und ich äh, muss sagen, der Rhein war für meine Eltern auf jeden Fall ein Sehnsucht Sehnsuchtsort. Ja. Und ich glaube, die haben das auf ihre Kinder übertragen. Wir haben ja schon ganz oft über unsere Herkunft gesprochen ich würde sagen, ich komme schon so aus kleinbürgerlichen Verhältnissen und ich habe, wir haben zum ersten Mal Urlaub gemacht, so richtig Urlaub gemacht im Sinne von, wir fahren mal zwei Wochen oder zehn Tage weg, 1981, da war ich immerhin schon zwölf und wenn wir vorher mal irgendwie weggefahren sind, dann sind wir in den Rhein gefahren, maximal mit einer, mit einer Übernachtung oder so. Und natürlich haben wir das äh, abgeklappert, natürlich waren wir auf dem Drachenfels, natürlich waren wir in St. Goa, in St. Goa's Hausen haben äh, Katzenellenbogen oder wie diese, diese Burgen heißen, Katz und Maus oder so ähm, bestiegen und uns alle äh, angeguckt und so. Ganz ehrlich, ähm, andere sind nach Amerika gefahren, wir sind an den Rhein gefahren und ich glaube für uns hatte das aber eine ähnliche... Ähnliche innere Bedeutung. So, der Rhein war ein Sehnsuchtsort.
0: Menschen aus Amerika und Asien sind an den Rhein gekommen wegen ja. der Rheinromantik, ne? Ja ja klar. Mhm. Also das war ja auch immer noch so ein bisschen die Hoffnung. Ich meine, Rheinromantik ist in dem Fall auch ähm, eher so der übertragene Begriff. Ne? Also die eigentliche Rheinromantik, die ja dann eher so ab 1800 äh, losging. Ähm, ich hatte ein ganz schönes Zitat von Kleist gefunden dazu. Ähm, wo habe ich das? Hier. Das ist eine Gegend wie ein Dichtertraum und die üppigste Fantasie kann nichts Schöneres erdenken als dieses Tal, das sich bald öffnet, bald schließt, bald blüht, bald öde ist, bald lacht und bald erschreckt. Hat Heinrich von Kleist 1801 geschrieben und interessant war einfach, ähm, den hat es ja wirklich sehr in das Rheintal gezogen. Und äh, der war keine 16 Jahre alt, als er ähm, als preußischer Soldat ähm, das französisch besetzte Mainz belagert hat. Also irgendwas ist mit ihm da passiert. Ich meine, der hat sich ja auch mit Mitte 30 dann leider das Leben genommen. Also irgendwie auch ein Mensch, der echt beschädigt war und der im Rheintal etwas für sich gefunden hat. Und er war ja nicht alleine, ne? Hölderlin, auch so eine versehrte Seele. Gut, Goethe ne, war, fand den... Fand den den Rhein eben auch äh, ganz großartig und äh, die begründeten eigentlich damals so diese Rheinromantik. Mhm. Ja, Brentano 1801 auch, der die Figur der Lorelei geschaffen hat. Bekannter ist natürlich Heinrich Heines naja, äh, Gedicht.
1: Also, ich kann das tatsächlich nachvollziehen, was Kleist äh, geschrieben hat, du vielleicht auch, weil äh, ich weiß von dir, du weißt von mir, wir sind schon mal den, jeder von uns ist schon mal den Rheinsteig gegangen, mhm. also zumindest in Teilen. Und äh, ich kann ihn jetzt nicht runterbeten, alle Etappen, aber das, was Kleister geschrieben hat, das habe ich auch erlebt. Klar, das ist natürlich, wenn du da ober, also oben in, durch das Mittelrheintal läufst und bist ziemlich weit oben und dann läufst du irgendwie durch den Wald, kommst um eine Kurve rum, siehst den Rhein unten liegen und es ist auf einmal total still ähm, und du hörst gar nichts, außer vielleicht ein paar Tiere, ein paar Vögel und dann denkst du, das ist derselbe Fluss, der da in Köln durch die Stadt hetzt. Das ist ja kaum zu glauben und so weiter. Also, das äh, kann ich total, das ist kann ich total hinterher nachvollziehen, ja.
0: ja. so in manchen Stimmungen der Wabert ist auch noch so durch dieses Tal. Ähm. <lacht> Ja, hier bei Heines Gedicht, ich weiß nicht, was soll das bedeuten? Der war ja, ja. was war Düsseldorfer oder so, Genau, ne? Düsseldorfer. Der hat ja auch mal diesen rheinischen Zungenschlag. Wenn man mal die Lorelei mit diesem rheinischen Zungenschlag liest, dann ähm, ergibt sich da auch wirklich ein ganz anderer Ton. Aber er schreibt dann eben weiter hier, die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein.
1: Ja, alles schon erlebt, ganz ehrlich. Ja. Und apropos Lorelei, gibt es ja oben dieses tolle äh, Theater, also diese... Festspiel, auch dieses äh, dieses 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 Konzert-Open-Air-Ding. Mhm. Und ähm, da habe ich auch schon legendäre Konzerte ähm, äh, gesehen, ja. Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, Paul Simon, äh, den habe ich da mal gesehen. Der hatte mal so eine Comeback-Phase. Anfang der 90er muss das gewesen sein. Und es gab mal so eine Zeit, da habe ich den sehr verehrt. Und zwar in der Zeit, als der mit so einem ähm, mit südafrikanischen Musikern ein oder zwei Alben gemacht hat und dann hat er da oben ein Konzert gegeben auf dem Rahmen seiner Welttournee vermutlich und das sind einfach auch Sachen wenn du dann wenn du dann weißt du bist da oben auf diesem Felsen unten ist der Rhein und du hörst diese fantastische Musik also da kannst du schon äh, auf die Idee kommen lieber Gott jetzt drück mal die Pausentaste das ist gerade so schön hier ja
0: ja, wie wohl das äh, Mittelrheintal ja auch wirklich Probleme hat. Ne? Also das, das liegt einfach auch mit ähm, hängt zusammen mit dieser starken Zunahme des Verkehrs. Ich muss ja sagen, am schönsten finde ich es eigentlich, mit der Bahn da durchzufahren. Und ich nehme dann gerne statt ICE, ne, der viel schneller, ich glaube, der spart eine Stunde Zeit bis nach Frankfurt. Also wenn ich irgendwie Richtung Frankfurt fahren muss, dann fahre ich gerne mit dem IC oder mit dem EC. Oder auch mit der Bummelbahn bin ich neulich gefahren, mit so einem Regionalbähnchen, der wirklich so an jedem Dorf hielt war ich wirklich gerne da lang. Also ich meine, man sieht dann einfach äh, immer wieder auf diesen Wahnsinnsstrom, man sieht die Örtchen links und rechts, ähm, du siehst die Burgen. Es ja. ist ja auch übrigens kein Wunder, dass es da so viele Burgen gab. Der Rhein war immer stark umkämpft, aber nicht wie man immer denkt. Gut, damals schon äh, Römer und Germanen und die Franzosen und die Deutschen. Aber weil ich das wirklich ganz lustig fand. Vor allem gab es viele Burgen, weil, pass auf, weil die Kurfürstentümer Mainz, Trier und Köln sich ständig um die lukrativen Zolleinnahmen der Rheinschifffahrt gezofft haben. Mhm. Deswegen haben die überall Burgen hingebaut, um äh, ne, diese Zolleinnahmen irgendwie sich zu sichern. Und äh, die armen Rheinschiffer, die mussten wirklich überall blechen. <lacht> Fand ich irgendwie noch äh, ganz charmant so diese, weil man denkt ja mal klar, dass das liegt irgendwie an den. Ne, Franzosen und die Deutschen, die sich da ständig gestritten haben, nee, nee.
1: Aber waren die Kölner natürlich auch beteiligt mit diesem Stapelrecht, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Die wollten ja. da auch nochmal abkassieren. Ne? Mhm. Ja, schon ganz witzig. Aber Mittelrheintal, ne? man hat da eben die Güter, den, auf der einen Seite den Güterbahn und die ähm, B8, dann hast du auf der anderen Seite die, ähm, den Personenverkehr der Bahn und die B9, dann hast du in der Mitte den Rhein, ne? der durch das enge Mittelrheintal einfach auch wirklich, es schallt einfach, du hast die Dieseldämpfe da von den äh, ja. Binnenschiffern, es ist schon gebeutelt und dann haben die dann irgendwann auch, ähm, führte der Verkehr ja nicht mehr durch die Orte, was für die Orte gut ist, aber dadurch hat man wirklich das Gefühl, auch wenn man da mal den Rheinradweg fährt, ne, im Mittelrheintal, das ist wirklich nicht schön, das ist Weltkulturerbe, aber man fährt im Grunde einfach an den ganzen Orten auch vorbei, weil auch die Straßen vorbeigeführt wurden. Mhm. Also alle Leute rauschen vorbei und ähm, in den Orten bleibt auch kaum noch jemand. Und ne? deswegen ja. haben die Orte einfach euch zu kämpfen. Der Tourismus da ist erlarmt, die jungen Leute sind weg. Und ähm, es gibt den Frank Zimmer, der ist Journalist, der hat ein tolles ähm, Blog, Mittelrheingold, werde ich auch verlinken, wo der auch wirklich so diese ganzen aktuellen Themen aus dem Mittelrheintal immer mal wieder regelmäßig aufgreift. Mhm. Ja. Da gibt es schon auch Menschen, die versuchen, was zu bewegen. Aber ja, das, das finde ich,
1: find ich auch schön. Also ich habe auch schon ein paar Radtouren gemacht am Rhein und mhm. es gibt ja auch so diese ähm, ähm, Pensionen, die sich jetzt auf so Radtouristen spezialisieren und sich dann auch zusammenschließen und äh, irgendwie ähm, man den Eindruck hat, die wollen was miteinander auf den Weg bringen und so. Und wir haben da auch schon viel, wahnsinnig viel Gastfreundschaft äh, entdeckt und ähm, erlebt Und das, da bin ich persönlich sehr dankbar, dass es da offensichtlich auch Versuche gibt, die ein bisschen fruchten. Also weil sie jetzt auch natürlich neues Publikum brauchen, junge, jüngere Menschen, mhm. mitteljunge Menschen, sportliche Menschen, Menschen, die gerne sich bewegen, wandern, Radfahren. Und ich glaube, in Teilen gelingt das da und das finde ich ehrlich gesagt sehr
0: schön. Ja, der Rheinsteig hat auch echt viel bewegt. Ne? Also ich ja. ähm, muss auch sagen, dass es für mich... Auch sehr attraktiv ist. Also, das ist toll, man hat da äh, schöne Sachen zum Einkehren, ne? dann hat man wirklich gute Wege und auch anspruchsvolle Wege. Also, das macht wirklich schon Freude. Und ich bin halt gerne beispielsweise Artmuseum Rolandseck. Ah, wunderbar. Das ist ähm, das meistbesuchte Museum in Rheinland-Pfalz. Ne? Da sind wir schon ein Bundesland weiter. Mhm. Und das ist so ein alter Bahnhof, so aus dem 19. Jahrhundert, wo man dann auch aussteigt. Und dann kommt man zu diesem Wahnsinnsbau äh, von dem amerikanischen Architekten, ich glaube Amerikaner ist er, ne? Richard Meyer, so ein ja. weißer Bau. Es ist ein irres Gebäude und ähm, drin gibt es einfach immer wieder überraschende Ausstellungen. Es gibt eine tolle Sammlung, so zentral im Mittelpunkt stehen natürlich hier auch Hans Arp und seine Frau Sophie teubner Arp. Die waren so, ja, nicht so die Pioniere abstrakter Kunst, ähm, so die Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Ähm, Hans Arp, ähm, einer der Gründungsmitglieder von Dada ne? und die Kunst, das Wort, die Räume, ständig dann auch noch ähm, so diese Blicke in diese wahnsinnige Landschaft, ja. ähm, das ist einfach… Traumhaft. Ein traumhafter Ort.
1: Absolut. Ich ja. persönlich bin da zum ersten Mal gewesen, vielleicht auch Anfang der 90er Jahre, im Rahmen meines Studiums. Und ich habe da zum ersten Mal mich tiefer mit Joseph Beuys befasst. Das weiß ich noch genau. Da gab es irgendwie eine Ausstellung, ja. wo ähm, Kunstwerke von Josef Beuys auch zusammengetragen worden waren. Und ähm, ich glaube, ich habe den Verdacht, dass viele Menschen auch hier aus der Umgebung, da noch gar nie waren. Und ähm, da kann, da stimmen wir glaube ich überein, Leute, setzt euch in die Bahn und fahrt da mal hin. Ihr werdet es nicht bereuen, weil es ist wirklich, wirklich ein toller, toller Ort.
0: Ja, und da kann man wirklich gut mit der Bahn hinfahren. Wie gesagt, man hält direkt am ja. Museum. Es ist eine eigene ähm, Station im Grunde, das Rolandseck. Und man fährt eine Stunde da durch das wunderschöne Rheintal. Also das ähm, entschleunigt unheimlich. Und dann kommt man an diesen fantastischen Ort, auch noch eine sehr gute Gastronomie da drin und ähm, ja, es tut richtig gut und es war schon im 19. Jahrhundert auch so ein Ort der Künste, also ja. da sind wir wieder bei dieser Rheinromantik und da wollte ich noch, weil ich ein Buch mitgebracht, ja. das wollte ich unbedingt noch mit reinbringen, weil die Zeit, die flutscht uns gerade schon wieder so davon. Nein, das
1: Buch musst du, da am davon musst du berichten, ja, unbedingt. Und,
0: und da kommt nicht William Turner erstmal ins Spiel, William Turner, so also der englische Landschaftsmaler, der Vertreter der äh, Romantik in der Malerei, der ist auch ähm, der hatte eine ganz große Faszination auch für äh, das Rheintal, für den Rhein, für das Licht dort. Und das Buch, was ich mitgebracht habe, ist von Hans-Jürgen Balmes. Und der hat die Skizzenbücher und eine Kopie der Skizzenbücher von William Turner mitgenommen und ist, so ich glaube, sechs Jahre lang den Rhein abgewandert von der Quelle, also von der mutmaßlichen Quelle, so richtig ist die Quellenlage des Rheins ja gar nicht... Ähm, geklärt es gibt irgendwie was hatte ich gelesen über 130 ähm, Quellflüsse, die dann mhm. irgendwann da rein werden. Das ähm, ist ganz schön finde ich. Bis halt äh, zur mündung in die Nordsee dabei hoch von Holland und ähm, Hans-Jürgen Balmes hat quasi eine Biografie eines Flusses geschrieben und das ist so ein Sachbuch, ein erzählendes Sachbuch, ähm, was poetisch, klug, wissend geschrieben ist, also für mich wirklich eins der besten Sachbücher, was ich in den letzten Jahren in den Fingern hatte und vor allem, weil er eben auch immer mal wieder so den Turner-Bezug hat, ne? also auch für alle Menschen, die auch irgendwie mit den Bilderwelten von Turner entweder schon vertraut sind oder sich darauf einlassen mögen, kann ich wirklich auch nur so sehr empfehlen, weil es ist so ein wohltuende, wohltuender Blick auch auf die Welt und ähm man erfährt etwas über die Flora und Fauna des Rheins, über die Geologie, über das Schiefergebirge und das sind so schöne erzählerische ähm, Abschnitte. Das ist ein Buch, wo man immer mal wieder auch so schön drin rumblättern kann und ähm, wo man auch von beispielsweise von der Synagoge in Speyer erfährt und äh, wie da das Licht wieder scheint. Und man da ins Helle tritt, aus dem Dunkeln ins Helle und aus der feuchten, stickigen Luft der unterirdischen Schächte und Gänge trat man an die Sonne, an den Wind und in die vom Fluss aufziehende Frische, wo Israel weilte, weilte auch er, also auch noch etwas über die Kulturgeschichte der Zeit oder aber ähm, es geht auch um die Fähren. Ne? In diesem fließenden Raum sind Fähren Wegmarken, bevor im 19. Jahrhundert, die ersten Eisen Eisenbahnbrücken über den Rhein geschlagen wurden und die seltenen auf Kähnen montierten Schiffsbrücken in Mainz, Klo Koblenz und Köln ablösten. Bevor in den Wirtschaftswunderjahren schließlich Brücken über Brücken entstanden, waren Fähren die einzigen Verkehrsmittel, um von einem Ufer ins andere zu kommen. Und das ist so etwas, ne? er beschreibt auch so ein bisschen, was dann passiert. Und ich kann nur sagen, Leute, ich, wenn ihr irgendwie ein Herz für den Rhein habt, dann braucht ihr einfach dieses Buch. Das ist jetzt eine ähm, echte Empfehlung.
1: Also, dann werde ich es mir auch kaufen. Ich ja. hatte dich nämlich irgendwo im Internet schon mit diesem Buch gesehen und dachte, <lacht> ja. wahrscheinlich würde mich das auch sehr interessieren und deswegen bin ich froh, dass wir heute über den Rhein geredet haben und mhm. dass du das Buch mitgebracht hast. Ich habe Appetit bekommen. Auf ein jeden Buch Fall. über den
0: Rhein, der uns mit dem unerschöpflichen Fließen seiner Geschichten gefangen nimmt, wie mit seiner Stille. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem, womit wir angefangen haben, nämlich der Rhein für uns als ein Ort der Stille, inmitten eigentlich ähm, des manchmal lauten und trubeligen Kölns. Ja. Und er nimmt einen dann ebenso mit in seinem Fließen und Strömen. Ja, und
1: genau so ist es. Ja.
0: alle Manchmal kann man so die ne, Sorgen und Gedanken ihm ja, in Obhut geben und der nimmt sie dann einfach mit ins Meer. Ja. Und das ist einfach eine schöne Vorstellung. Ja, der Rhein, da sind wir echt ganz romantisch. Ich hatte ja auch noch die Nibelungen liegen, weil … Man kann den Rhein nicht denken, ohne das Rheingold. Das hast du mir Nibelungen. auch in,
1: dem, in unserem Vorgespräch, jetzt sage ich wieder das tolle Wort, was ich so gerne sage. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass du die Nibelungen so verehrst. Und
0: ja, deswegen muss ich sie wenigstens einmal ja. kurz erwähnen. Ja,
1: auf jeden Fall, her damit.
0: Denn, äh, ich meine, die deutsche Sage natürlich, die äh, Sage der Nibelungen, wo… Ähm, Siegfried an den Hof ähm, der Burgunder nach Worms kommt und dort auf Griemheld und Hagen von Tronje ähm, trifft. Und man ja nicht weiß, wo das Rheingold gelandet ist. Es ne? das heißt, dass Hagen es ähm, bei Rüdesheim im Rhein ähm, ja, fallen gelassen hat, im Rhein versinken hat lassen. Es wird seitdem gesucht, das berühmte Rheingold, und es ist so eine Sage, ohne die Nibelungen gäbe es keine Seifenopern. Ich bin davon überzeugt, weil es ist irgendwie auch eine Seifenoper voll mit Verrat und Liebe und Leidenschaft und Hass und... Manchmal denke ich mir, meine Güte, Leute, hättet ihr einfach mal ne, euch zusammen an den Tisch gesetzt und äh, wärt freundlich miteinander umgegangen, aber dann hätten, hätte wahrscheinlich die Nebelungensage auch einfach nur 20 Seiten gedauert <lacht> und es hätte vielleicht was sehr Beruhigendes gehabt, aber es wäre nicht die Sage gewesen, die sämtliche menschlichen Leidenschaften da noch äh, rausgebracht hätten, mitsamt dem Tarn Tarnmantel, der unsichtbar machte, mitsamt äh, dem Drachen der getötet wurde mitsamt dem Zwerg Alberich, der Siegfried dann eben das Rheingold übergeben hatte. Also, es ist eine sehr reichhaltige Sage und wer rein sagt, der muss auch Nibelungen sagen.
1: Das ist ein toller Satz. Ja. Wer rein sagt, muss auch Nibelungen sagen. Ja,
0: es gehört einfach dazu. Also,
1: du hast aber noch ein Gedicht mitgebracht.
0: Ähm, ja, nicht wirklich ein Gedicht, aber ich habe einen Satz gefunden den ich so schön finde als Schlusspunkt, weil er einfach viel von dem war, wo, wo, wo wir uns jetzt so reingesteigert haben, ne, mit dem Rhein vom Beginn, wo er eigentlich mehr so eine lieblose, in Anführungszeichen, Autobahn ist hier in Köln, bis zu dem Ort der Stille, bis äh, vielleicht auch so unseren äh, Wanderungen zu Fuß und mit dem Rad ähm, durch... Die Rheintäler.
1: Dann schlage ich jetzt vor, wir machen, wir verabschieden uns kurz, ja. sagen den Hörerinnen und Hörern, wie sie uns erreichen können und dann erzählst du einfach diesen Satz.
0: Dann schicke ich euch mit diesem Satz, äh, einen Satz von Kurt Schwitter, so viel sei schon gesagt, ähm, ja, raus an den Rhein oder vielleicht eben in den Wald oder an einen an anderen Fluss oder wie auch immer, findet den Ort, der euch die Stille gibt und erzählt uns gerne davon. Entweder per E-Mail an agnestrift@web.de oder per Kommentar an, auf unserer Facebook-Seite oder als Nachricht ähm, Agnes Trifft, der Fedels podcast aus dem Kölner Norden. Schickt Peter und mir Nachrichten, sprecht uns an auf der Straße, wie auch immer oder schreibt uns via Twitter at trifft
1: Ihr könnt uns auch mal Themenvorschläge machen, Ach. also worüber wir beide mal sprechen wollen, worüber… <lacht> Ihr, was ihr gut findet, worüber wir mal sprechen könnten. Das ja. wäre auch mal was, oder? Das ist
0: eine interessante Idee.
1: Ja, also all das könnt ihr tun.
0: Ja, das könnt ihr tun. Und wir beschließen jetzt ähm, das Thema Rhein. Und ähm, ich sage, was Kurt Schwitters gesagt hat. Eigentlich ist der Vater, Vater Rhein gar kein Vater, sondern ein Fluss.
1: Vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Mirke. Macht's mhm.
1: ihr auch gut draußen und bis bald.
0: Tschüss.